0: tam jej drugie najważniejsze wydarzenie sportowe lutego. Po igrzyskach przyjdzie czas na Super Bowl 56, które w tym roku rozegrane zostanie na Sofi Stadium w Los Angeles. Dzisiaj w zastępstwie Michała Tkaczyna, inny Michał, Michał Latoś, witam Michał.
1: Dzień dobry, cześć. Prezes
0: pan Wrocław i oficjalnie, bo tak naprawdę wiedzieliśmy to już wcześniej, ale teraz wiemy tak to oficjalnie, generalny menadżer reprezentacji Polski. Zgadza się. Dean, Filipowski, The Sport, witam bardzo serdecznie, no i co, podcast PR i marketing w sporcie, dzisiaj o Super Bowl, zaczynamy. Jak patrzymy na, na zestawienie finałowe, czyli Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams, no to chyba nie mogliśmy sobie lepiej wymarzyć takiej pary finałowej pod tak, nie wiem, czy dziwnym, bo dobrym to za mało, za, za, za słabe słowo, sezonie. Tyle wydarzeń, taki pierwszy, bym powiedział, po-covidowy już w przypadku NFL sezon, no to jeszcze na początek zajmiemy się tym, takim aspektem sportowym. Postarajmy się krótko, to od razu moja jakby prośba, bo to będziemy bardziej o tej otorce mówić. No jak ty się na ten film zapatrujesz?
1: Znaczy, finał na pewno zapowiada się świetl, świetnie, bo, bo są dwie drużyny, którym, którym można spokojnie, spokojnie kibicować, które mają za sobą fajne historie, jeżeli chodzi o te, o te finały, ale to, o czym wspomniałeś wcześniej, jak dosz, ta, ta historia, ta droga do tego Super Bowl, to było coś niewiarygodnego, bo te drużyny rozegrały świetne mecze, wszystkie mecze były bardzo bliskie i tak naprawdę od rundy wildcard po prostu siedziało się przed telewizorem i, i, i obgryzało paznokcie, nieważne komu się kibicowało. Ja nieraz już byłem w takiej sytuacji, że pisałem SMS-y z kolegą, dobra, idziemy spać, że jest pierwsza w nocy, nic tu się nie wydarzy, a tu Tom Brady y, robi ogromny kombek, po- potem Joe Barrow robi bardzo podobny kombek, to było no, niewiarygodne. Wydaje mi się, że to akurat wszyscy y, ludzie, którzy czują sport, którzy kochają amerykańskie sporty, no to czy, czy są nawet bardziej kibicami NBA, to zwrócili swoje oczy na NFL i nie wierzyli, co się tam dzieje.
0: Ty powiedzieli właśnie o, o Cincinnati Bengals i e, tak jakby powrocie do Baroła. To też jest historia z przedsezonu, gdzie jak pamiętam, jak w drafcie wybierali oni w pierwszej rundzie Jamara Chase'a, a nie kogoś, kto obroni Joe Baroła, który w tamtym momencie leczył bardzo poważną kontuzję w swoim, po swoim debiutanckim sezonie. To wszyscy mówili... Kurde, co to za głupi, za, za głupi wybór, a Jamar Chase a swoim chyba 85-jardowym też Tak, i
1: okazał się jakby taką pierwszą, najlepszą bronią Joe Baro'a w tym arsenalu yy, yy, całych broni. Tam też była przed sezonem śmieszna historia. Joe Baro leczyły kontuzję, nie pamiętam nazwiska teraz zawodnika, ale jest ofensywny liniowy, który przeszedł z Bengals do LA Rams. Jest obecnie najstarszym zawodnikiem, który będzie grał w, 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 w finale Super Bowl i w ogóle tak. najstarszym zawodnikiem, który 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 gra w NFL na pozycji właśnie ofensywnego liniowego i oni dostali zalecenie, żeby razem się trzymać i i spędzili ze sobą swoje nawzajem urodziny, no bo nie mieli mieli tam rodzin, więc te historie obok Joe Joe Barroa i i, i w ogóle tego finału, no można można ich tutaj mnożyć ogrom.
0: Dla mnie, wiesz, dla mnie osobiście wybór Jamara Chase'a przez Cincinnati był, 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 był dramatyczny, bo ja czułem, że jednak do, do Nowego Jorku mojego jednak pójdzie, a tam zdarzyło się inaczej. Ale dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do samego, samego finału. O tym, że Super Bowl jest widowiskiem wyjątkowym na skalę światową wiedzą wszyscy. Tak? Możemy tutaj teraz wyrzucać liczby jedzonych skrzydełek, kosztu reklamy dalej. Dla ciebie albo inaczej. Jak ty patrzysz, z jakiej perspektywy patrzysz w tej chwili na takie finały, takie widowiska, jakim jest Super Bowl? Czy mimo wszystko dalej z perspektywy kibica i tak na to patrzysz, czy jednak próbujesz jako prezes klubu, który ma aspiracje bardzo duże i dynamicznie się rozwija, jest jednym z lepiej zorganizowanych klubów, myślę, że ogólnie sportowych w Polsce, to o całym sporcie zawodowym, to raczej próbujesz jakieś takie wzorce stamtąd czerpać, czy jednak dalej jestem fan takiego kibica, zakochanego w futbol amerykańskim?
1: Znaczy, nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, bo na pewno staram się to dzielić pół na pół. Jest ogromny fan, oglądam Super Bowl jako kibic, to na pewno na żywo. Co nie zmienia faktu, że na drugi dzień włączam je jeszcze raz i właśnie oglądam je jako prezes czy osoba zarządzająca klubem. Natomiast ja zawsze mówiłem głośno, że jakby jeżeli zżynać to od najlepszych, czerpać od najlepszych, ja się w ogóle tego nie wstydzę, że my, że my szukamy tych inspiracji za oceanem, więc Super Bowl jest na pewno takim mi- jestem. Też, też, też mogę patrzeć na to właśnie ze strony sportowej, tej organizacyjnej, tego całego show i marketingu, o którym mówiłeś, tych skrzydełek. To, że w 1968 te 30 sekund reklamy kosztowało 60 tysięcy dolarów, a teraz kosztuje 6,5 miliona, więc to pokazuje też, też ten ogromny skok. No i sam fakt, że nasz właściciel i też wiceprezes Dawid i, i wiele osób na tych Super Bowl było nie raz, więc jakby też możemy usłyszeć ten, ten, ten insight i, i zdobyć jak to wygląda i naprawdę od tego, że jak wyglądają plakaty i ulotki, jak wyglądają stoiska ze sklepami, jak wygląda merchandising, jak można wiele rzeczy po prostu podczas tego eventu przeprowadzić, no jest to niewiarygodne i na pewno stamtąd trzeba się uczyć.
0: Mm, a gdybym tak rzucił dość wolnie, bo na to się wcześniej nie mówiliśmy, więc możesz być lekko zakopotany. Czy jakieś takie konkretne przykłady jakichś takich małych rzeczy, które udało się przełożyć jeden do jednego? Z, na przykład w kontekście zeszłego sezonu, czy, yy, czy to zbyt takie szczegółowe yy, pytanie będzie?
1: Nie, ale na pewno jedna rzecz, którą my zauważyliśmy, a dla która, z którą my walczyliśmy, w sensie takim nie wiedzieliśmy, jakby dotrzeć do, do naszego kibica, żeby w sposób jasny mu tłumaczyć zasady. To pokazało nam NFL, który zrobił taki numer na Wembley. Nie robią tego w USA, bo tam wszyscy znają te zasady, ale na Wembley rozdawali tak zwane klaskacze. To były po prostu kawałki kartonu, które można było złożyć, można było z nimi klaskać, można było z nimi się ochłodzić, też i użyć jako wachlarzu, ale na nich były świetnie rozpisane te zasady. Co my zrobiliśmy? Zrobiliśmy dokładnie taki sam, taki sam sprzęt, nazwijmy to w ten sposób i zaimplementowaliśmy go na Stadionie Olimpijskim. To zadziałało, kibice mogli sobie zawsze spoglądnąć i zobaczyć jak to działa, więc jest dużo takich małych rzeczy, na które my patrzymy i tak naprawdę Super Bowl od normalnego meczu NFL różni się tylko tą otoczką, bo jakby jeżeli chodzi o sprzęt, to co się dzieje na sideline u zawodników, to my, my to obserwujemy od dawna i to, że u nas się pojawiają wiatraki z natryskiem wodnym, no to to jest właśnie jakby pokłosie tego, że to gdzieś podglądaliśmy.
0: Mm-hmm. A tak jeszcze, bo pytając o takie rzeczy, które można przenieść jeden do jednego, tak naprawdę miałem jedną rzecz, rzecz na myśli. Miałem okazję brać udział w takim, nie wiem czy to, mecz to za mało powiedziane, takim widowisku, w wydarzeniu związanym z meczem NFL i to, co mi się rzuciło w oczy, że tak naprawdę mecz jest tylko jakimś, nie wiem, dodatkiem czy elementem. To, co dzieje się w dniu meczu na parkingu, to, że się sprzedaje osobne bilet na parking, to jest tak naprawdę coś, co buduje tożsamość i przywiązanie tak jakby fanów, klientów, też tak można śmiało powiedzieć. Oczywiście, że tak. Czy wy w tym kierunku też zamierzacie bardziej iść, czy jednak dalej? będziecie się trzymać takie, ja bym nazwał to europejskiej bądź piłkarskiej e, tradycji, że jednak to mecz jest głównym wydarzeniem i wokół tego powinno się wszystko budować. Staramy podejść. się
1: sprzedawać nasz mecz jako, jako część jednego większego e- eventu, gdzie ten tallygating, czyli właśnie to zbieranie się ze swoimi grillami i, i, i wspólne picie piwka już 4 godziny przed meczem jest czymś normalnym.
0: Dodajmy to, to też, to, to, to nie jest tylko wspólne picie piwka i... No i, tak, no to jest milio- milion milionów Ja sam zapłaciłem innych. 10 dolarów za możliwość usiąść przy jednym kamperze, gdzie był pełen grill z 6 i mogą dopłacić dodatkowe 5 dolarów za korzystanie z alkoholu. No, nie,
1: tam jest tak, jeżeli chodzi o sklepy, o ilość różnego rodzaju atrakcji. Każdy, Każdy kibic różnej drużyny też mają swoje swoje tradycje, jeżeli chodzi o to. No wiemy, że kibice Buffalo Bills, no to jak już zapłacą te 5 dolarów za ten alkohol, no to zaczynają z tych kamperów skakać na stoły. Tak zwana Bills Mafia. Dokładnie, więc, więc tam się dzieje dużo. My natomiast musimy też jakby cały czas wiedzieć, w którym my jesteśmy w miejscu. Więc u nas jakby praca nad tailgatingiem zacznie się w momencie, kiedy odrobimy lekcję z przeprowadzenia ludzi na stadion. Bo na razie moim zdaniem te liczby są, są fajne, ale nie są dla nas zadowalające. Więc my najpierw chcemy nauczyć poprzez grę w najlepszej lidze we Europie i pokazanie tych sportów amerykańskich kibicom, żeby oni po pierwsze na ten stadion przyszli, a potem dopiero wdrażać, wdrażać jakby tallygating. W Niemczech jest o wiele łatwiej z tego względu, że, nie wiem, ostatnio Dresden Monarchs, czyli pierwsza drużyna niemiecka, z którą my wygraliśmy kiedykolwiek, świętowała swoje 35. urodziny, więc to już jest kawał czasu. To jest starsza, T-
0: starsza od nas.
1: Zdecydowano, właśnie, to jest, jest, jest starsze od nas, więc my jeszcze nie było nas na świecie, a oni już mieli sprzęt z USA i grali w futbol, więc kwestia jest tego typu, że tam jest to coś normalnego, my musimy jakby najpierw odebrać tą, odrobić tą lekcję, dlaczego masz przyjść, zrozumieć tą grę, a potem jeżeli ty zrozumiesz tą grę i zakochasz się w niej, albo chociaż będziesz ją śledził tak jak my to robimy, to czymś normalnym będzie dla ciebie to, żeby przyjść na ten stadion trzy godziny przed i, i, i dyskutować o tym meczu i czuć ten klimat. W Niemczech to się już dzieje, w Austrii się to już dzieje, u nas się to dopiero zadzieje.
0: Mhm. Tutaj jeszcze na chwilę przy tych właśnie takich wzorcach bym chciał zostać, yy, bo powiedziałeś, Jak przywołałeś przykład Buffalo Bills, to też tak sobie jeszcze zwróciłem uwagę, czy jak patrzysz na kluby NFL, jakie mają właśnie takie rzeczy, czy to są mecze w Europie, czy mecze domowe, to czy zwróciłem uwagę na region Stanów, z którego jest ten klub, bo ukrywajmy, ciężko byłoby przenieść do, do Wrocławia te jakby rozwiązania z Los Angeles, czy Arizona, gdzie jest inny klimat ale z takiego chociażby... Bostonu. Boston, Bostonu, ok. To, to, to nie bez powodu, bo to tutaj, że dajmy Boston kontra kontra Nowy Jork też przy stole dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj się, siedzi. Eee, wybiłeś mnie lekko, ale już wracamy. Nie, bardziej chodzi o, o takie właśnie, Green Bay, gdzie no, grać mecz na Lambda, na, na lambda w, w grudniu czy styczniu to nie jest fajna rzecz. Ohio, Cincinnati e, czy nawet e, Cleveland. To są takie rejony, gdzie... tak. No, można by sobie... Zdecydowanie,
1: że tak. I jakby, no, yy, tak jak mówisz, no można czerpać, yy, czy oglądać zdjęcia, tak jak miałem przyjemność też bardzo blisko zobaczyć to Super Bowl, które odbyło się w Miami. Yy, piękna kubańska muzyka, super jedzenie, no ale my tego nie zrobimy w Wrocławiu, hmm? więc oczywiście trzeba te... te, te nie do yy, wszystkie te, te rzeczy trzeba urealnić. I w tym nam też pomagają trenerzy, chociażby takie nazwiska jak Jeff Godziński, który pracował w Green Bay, więc dla niego to było bardzo... Mm, nie było nic dziwnego, że u nas jest trochę zimniej, że ten klimat wygląda w taki, a nie inny sposób, więc on nam też wiele rzeczy podpowiadał i my też wiele rzeczy musimy po prostu u nas wprowadzać, bo wiemy, że na przykład w tamtym meczu 40% spotkań akurat wyjazdowych rozegraliśmy też w, ogrom, w ogromnym deszczu, więc tutaj już nie mówimy o tym marketingu i, i evencie, ale sam fakt przygotowania sportowego, czyli musimy już wziąć pod, pod uwagę to, że okej, okay, mecz jest w lipcu, ale nagle w ulewnym Frankfurcie czy Hamburgu, no ta pogoda nas zaskakuje, na to też trzeba być przygotowanym.
0: Hmm. Teraz już przejdźmy właśnie do takich reali europejskich, Futbol amerykański za naszą zachodnią granicą, czyli u naszych sąsiadów w Niemczech, rośnie jego popularność bardzo bardzo dynamicznie. To chyba Piotrek Bera, którego serdecznie przedstawiamy, przytoczył tę statystykę, że w zeszłym sezonie... Tak na Tak naprawdę w tym roku, z, w tym roku to już jest policzone. W, w roku 2021, po całym, mhm. w, w, w grupie 14-59, o ile nie pamiętam, to jest drugi najba, najchętniej oglądany sport po, po piłce nożnej.
1: Tak, ma 35% rynku, cały czas rośnie, no liczby mówią same za, sobie, za, za siebie, bo nasza średnia oglądalność w stacji ProZib Max to było 219 tysięcy ludzi meczów Panter z Wrocław, gdzie dla osób, które mogą tego sobie nie przyłożyć średnia oglądalność meczu Ekstraklasy 140. Bałem yy. się,
0: że przy to, średnia yy, oglądalność meczów yy, Ligi Koszkarskiej.
1: A tutaj tak, też bym <laughs> mógł to zrobić, bo wtedy zejdziemy do 30 paru tysięcy. W do... Przy, do... Przy, dobre... w, przy bardzo dobrym meczu, więc jakby Niemcy są na totalnie innym poziomie. Liga European League of Football też powstała dlatego i dlatego telewizja w nią weszła, że w niemieckiej telewizji jest zacho- zachowana ciągłość, yy, czyli w lutym kończymy futbol amerykański, budujemy trochę na i w czerwcu znowu wracamy. Przy okazji potem jeszcze w międzyczasie ELF a NFL mamy Ligę NCA, która też jest pokazywana w otwartej telewizji niemieckiej. Więc tak, Niemcy Niemcy kochają sporty amerykańskie. Futbol amerykański wskoczył na miejsce numer dwa zaraz za sokerem. i to to jest świetne. Te liczby pokazują, że jakby ten sport ma ogromny potencjał w Europie i to też pokazuje ruch ze strony NFL, czyli te rzeczy, które wydarzyły się tak naprawdę w tym tygodniu i wczoraj je ogłoszono. Mecze w tym roku w Monachium, w przyszłym roku w Frankfurt. Kurcie, znowu, znowu powrót do Londynu, więc jakby bardzo mocno no, się otwiera.
0: No właśnie, czy ta ekspansja NFL ponownie na Europę, bo to przynajmniej w latach 90. że pamiętam, na czas mm-hmm. na przełomie XXI wieku NFL podejmowało próbę jakby zagarnięcia tego rynku europejskiego. W tamtym momencie się to nie do końca chyba udało, ale teraz te wyniki pokazują, że to, że to ma o wiele większą szansę powodzenia. Trochę z głową zostało to teraz zrobione. Czy dla Was to, że właśnie NFL bardzo otwiera się na Europę jest ułatwieniem, czy raczej też jakąś konkurencją w kontekście Waszej Ligi?
1: Na pewno jest ułatwieniem. To tak jakbyśmy powiedzieli, czy Liga Mistrzów będzie konkurencją dla ekstraklasy. Wydaje mi się, że nie, że podnosi tylko rangę, pokazuje jak wygląda najwyższy, najwyższy poziom sportowy, a w telewizorze wtedy taki europejski kibic też widzi, że nie ma tej przepaści. Oczywiście tam są silniejsi, lepiej wyszkoleni technicznie, szybsi zawodnicy, natomiast oglądając to w telewizji, te, te rozgrywki europejskie też są bardzo ciekawe. Mówiąc do tego, wracając do tego, o czym powiedziałaś o NFL Europe, no tam został popełniony ten błąd, że w każdej druży nie byli najemnicy, wydano ogrom y, milionów dolarów, pompowano w to kupę pieniędzy i tak naprawdę nic z tego się nie wydarzyło. Teraz jest to budowane trochę oddolnie, czyli nie są w y, pompowane aż takie miliony dolarów, dalej są to miliony euro, y, ale drużyny są stworzone z tak zwanych local, he- local heroes, czyli my, jako Wrocławianie, możemy się utożsamiać, że w 53osobowym 53, składzie y, jest 40 Polaków a nie 53 Amerykanów. No jak
0: zabraliście wszystkich najlepszych zawodników z całego kraju, no to... No nie, my tych
1: najlepszych (gry) zawodników z całego kraju mieliśmy mieliśmy zawsze, natomiast tak, tu otwiera nam się taka furtka, że polska liga startuje i kończy się właśnie w lipcu, więc my możemy potem z tych najlepszych zawodników, którzy w polskiej lidze odpalili, też skorzystać i ich wypożyczyć. Natomiast ten trzon, on jest cały czas w Panter z Wrocław, on jest tylko i wyłącznie w Panter z Wrocław, tutaj trenuje i i na nim się opieramy, więc to też nie jest tak, że my my tych zawodników kradliśmy tylko no po prostu jeżeli ktoś szuka wyzwań i, i jest wyróżniającym się zawodnikiem w jakiejkolwiek innej polskiej drużynie, koniec końców on będzie chciał reprezentować też swój kraj na arenie międzynarodowej w barwach Panthers Wrocław, a potem pewnie też reprezentacji I, i wydaje mi się, że tutaj ta kwestia reprezentacji z mojej perspektywy też jest ok, bo ja już nie, ja już nie rywalizuję z tymi polskimi zespołami na polskim podwórku, więc to też nie jest traktowane jako, jako jakieś podbieranie tych zawodników tylko, tylko i wyłącznie rozwój i, i, i tak też na to patrzę.
0: Hmm. O kadry jeszcze za, za chwilkę ja będę chciał Cię podpytać, bo to też jest szerszy temat. E, jeszcze pytanie o NCA, bo też padło, padło, padła ta, ta te rozgrywka, tej Twojej wypowiedzi. Czy to jest też dla Was? może nawet bliższy jakiś wzór, którego możecie przenosić jakby jakieś konkretne rzeczy, rozwiązania, czy, czy projekty?
1: Wydaje mi się, że w ogóle jakby cały futbol amerykański w Stanach to jest coś, na co możemy patrzeć, bo możemy, moglibyśmy, moglibyśmy zajść jeszcze niżej high school, to już są miejsca, gdzie my możemy mm-hmm. patrzeć, bo jeżeli byśmy patrzyli na kibiców, to tak, możemy patrzeć na high school, gdzie na mecz przychodzi koło 15 tysięcy ludzi i to by, było, to by był ten gol, który my, który my chcemy spełnić, czyli zapełnić Stadion Olimpijski. Jeżeli rozmawiam i Wydaje mi się, że to jest biznes, no, że tam są stadiony, gdzie przychodzi więcej kibiców, niż na mecze Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzów a nawet niektórych spotkań NFL. Więc, więc jakby patrzymy, patrzymy bardzo szeroko, stąd też nasze wyjazdy, tak jak teraz do tego San Antonio, na, na tą konferencję, gdzie było 10 tysięcy trenerów, ale właśnie przekrój był od high schoolu po pierwszą dywizję NCAA i NFL. Z każdym z nim można porozmawiać, były osoby funkcyjne w tych klubach, więc jakby od każdego można coś, co coś, coś zabrać, coś podejrzeć, ale potem to i tak trzeba przełożyć na europejskie, polskie, wrocławskie warunki, nasze po prostu.
0: Dobrze oddać wrocławskie, bo to często często wygląda inaczej. Tak, nie, no to
1: my musimy też sobie zdawać z tego sprawę.
0: Porzutkowując to powiedziałeś, dla każdego, kto nie siedzi w futbolu, a jeszcze trochę tych osób mimo wszystko jest, ale to się zmieni, miejmy nadzieję, to o waszej wyprawie do USA, o historii ściągnięcia Garego Kubiaka, czyli zawodnika i trenera, który zdobył Super Bowl i który będzie teraz w tym roku Was, rozumiem, wspierał jako członek sztabu szkoleniowego na desport.pl. oczywiście przeczytacie. Dla każdego, kto nie wie albo nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak Ważnym jest sport akademicki czy licealny to, z tego co ja pamiętam, jest cała seria Friday Night Lights odnośnie drużyny Dillon Panthers z małego miasteczka w Teksasie, jaka to jest ważna dla dla takich miejscowości rzecz posiadania takiego klubu nawet licealnego i na Netflixie Last Chance You
1: Last Chance you hmm. i, i, i... Chyba rozgrywający numer jeden jakoś tak nie Dokładnie tego. tak. Ogólnie z, tych... O, o, albo chociażby y, Amazon Prime i All or Nothing i to też warto oglądać.
0: Y, czyli to jest wszystko, co każdy może sobie w bardzo, myślę, dość przystępny sposób y, Tak, zobaczyć. a można
1: też równie dobrze zacząć od filmu Zalem Pacino i, i też się na tym y, <laughs> y, dobrze wyjdzie. Więc wydaje mi się, że ten futbol jakby to jest taka kwintesencja, a... a, a USA tak naprawdę w pigułce i, i sportu. Ja też jestem byłym koszykarzem. i Ja widzę w tym, w tym sporcie wiele, wiele różnych po prostu dyscyplin i ty też, ty mhm. też masz swoją ukochaną, a wiesz, że, że można jakby to przełożyć na futbol. I to jest moim zdaniem świetne, bo to jest po prostu to są szachy ogromnych, szybkich gości.
0: Dokładnie, bo to jest kład oba, obaj się wywodzimy z koszykówki. Ja teraz bardziej w kierunku baseballu poszedłem i. Teraz jak zacząłem sam więcej rozumieć te, tej, o tej dyscyplinie, być bardziej świadomy więcej tego oglądać, to nagle się okazuje, że w tych familijnych filmach, które oglądaliśmy przez całe życie, jest bardzo dużo wątków. Tak naprawdę one są oparte o, o kwestie czy baseballowe, czy futbolowe i to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. to nie jest czarna magia, to nie jest ten przysłowiowy amerykański wrestling, gdzie tylko Amerykanie to mogą rozumieć, więc jak najbardziej zachęcamy do zapoznania się, zapoznania się z tym. Nie, to jeszcze, co my tu jeszcze mamy? O, o, o wzroście polarności sobie mówiliśmy. o Troszeczkę o tych planach European League of Football. To powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Mm-hmm. Ciekawa mnie jedna rzecz. Ostatnia też informacja o tym, że fullback patriot czyli twojej ukochanej drużyny. I Jacob Johnson. Jacob Johnson zainwestował w swój, swój chyba klub, tak jakby... Z... Tak, z którego się wywodzi, wywodzi, bo on jest
1: ze Stuttgartu, też zaczął tam trenować futbol amerykański, więc... Yy... Czy,
0: czy Sebastian Janikowski zainwestuje w Pantracow?
1: Nie, z tego względu, że Sebastian Janikowski jakby się już bardzo odciął, odciął w ogóle od futbolu amerykańskiego, dobrze wiemy, że nawet problemem jest zrobienie z nim dosyć długiego wywiadu, to ostatni raz się udało Michałowi Gudce półtorej roku temu, więc Sebastian... Dość mo- dość mocno tak, Sebastian się trochę od tego, od tego, od tego odciął. My, próby, my takie próby kontaktu podejmowaliśmy, natomiast na pewno byłby to świetny ambasador, ale tak jak mówiliśmy dalej, no tych ambasadorów może być o wiele więcej, bo Gary Kubiak, polskie korzenie, drzewiak gagodziński, polskie korzenie i tych Polaków za oceanem, którzy jakby mają tą Polskę w sercu jest bardzo dużo i to jest nasz kierunek, więc zaczęło się od Sebastiana Janikowskiego, a skończy się gdzie indziej. Czy będzie współwłaścicielem? Nie wiem, czy pan Jacek Tarczyński będzie chciał mieć biznes partnera, bo na razie on jest właśnie I to też jest osoba, dzięki której ten futbol amerykański w Polsce jest w tym miejscu, w którym jest, bo bo bez pieniędzy też też ciężko by było po prostu wskoczyć na na taki level. Na pewno w European League of Football, gdzie każda drużyna ma naprawdę poważnego właściciela, chodzą już plotki, kto będzie właścicielem w Londynie, no i to będzie ogromne nazwisko ze świata NFL. Chodzi już, która drużyna z NFL ma być właścicielem drużyny w Paryżu. To też będzie... To,
0: to jest coś, czego ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze dołączenia klubu europejskiego do, do, NFL, do NFL, ale... Tego
1: nie będzie. Bardziej NFL będzie próbowało zrobić ekspansję na Europę i sprzedawać tą, tą właśnie, tą swoją ligę w Europie dzięki European League of Football, żebyśmy okay. my się interesowali okay. naszym powiedzmy, żeby kibice Panthers Wrocław potem zostali kibicami Charlotte Panthers, które przy okazji jest tak naprawdę miastem partnerskim miasta Wrocław i już też rozmawiając z urzędem, wiedziałem, <laughs> że, że ta przyjaźń się jakby odnawia, bo nie chcę skłamać, w tym roku mamy 30-lecie tej, tej przyjaźni, więc to też jest tak, że te miasta sobie mm, i te kluby z NFL sobie sądują, w których miastach są jakby najbardziej popularne. Wiemy, że Patriots są bardzo popularni w Niemczech. W Niemczech. To jest to, to jest widowie, igrynek. W ogóle to, w Polsce, jakbyśmy to, jak to policzyli, to, to obstawiam, że najwięcej osób by podniosło rękę na riders. Chyba tylko dlatego, że, że tych, tej odzieży było zawsze najwięcej, ale takie badania kiedyś były i tak, tak, tak no? też, tak też tak to tak się w 90. Dokładnie, więc myślę, że we Wrocławiu moglibyśmy powiedzieć, że możemy tutaj budować na dolnym śląsku i na dolnym śląsku mocny fanbase Carolina Panthers. I jakby w tą stronę, moim zdaniem, to powinno wszystko iść.
0: Mhm. A Kay Adams jest dla was jakimś potencjalnym takim atrakcyjnym nazwiskiem do współpracy? E,
1: oczywiście, jest atrakcyjną kobietą, atrakcyjnym nazwiskiem. Jest e, bardzo
0: mądrodzikarką, to robi niesamowitą karierę za, za, za Oczywiście, za która
1: też nie wstydzi się tego, że jest polką. która... mówi Polsków w, w Oczywiście, która już nieraz. E, też mówiła o nas, czy o naszych kolegach z Stoku, która dostała koszulkę, jesteśmy z nią w kontakcie, więc tak jak mówię, my budujemy sobie tą siatkę siatkę jakby znajomości ludzi, którzy mogliby lobbować Panthers Wrocław za oceanem i jakby to jest dla nas bardzo ważne, ale właśnie musimy wrócić do tego początku, że my te lekcje za granicą odrabiamy. Ja kiedy ja jadę do San Antonio jestem w koszulce Panthers, to ludzie na sklepie mi mówią, o to jest ta jedna z trzech najlepszych drużyn w Europie, kojarzy was, Farco Riders i, i, i New Yorker z, z Niemiec. Więc to jest bardzo miłe. W Niemczech to samo. Mamy naprawdę dużo ludzi. Jadę na finał, 35 tysięcy ludzi w Dusseldorfie i widzę randomowych Niemców w koszulkach Panthers Wrocław, którzy po prostu wybrali tą drużynę do kibicowania, bo są z miasta, w której nie ma drużyny WLF, a bardzo komuś chcą kibicować. To jest świetne, ale my musimy jakby skupić się na Polsce i, i zbudować razem tą, ten fanbase najpierw tutaj we Wrocławiu, żeby też polskie media, urzędnicy we Wrocławiu, to, to się dzieje, bo Jacek są. i i wszyscy urzędnicy rozumieją jakby ten biznes i wiedzą, że z Wrocław to też jest w tym momencie wizytówka naszego miasta za granicą, bo my nie chcemy jakby nauczyć Niemców, gdzie jest Wrocław, tylko chcemy nauczyć jak się dobrze wypowiada Wrocław. Bo na chwilę obecną, ja walczyłem osobiście trzy miesiące, że cały czas mówili o nas Breslau. Mi to bardzo nie przeszkadzało, tylko nasza nazwa to jest z Wrocław i i jakby to jest też nasza walka. Ale ta najważniejsza to jest ściągnięcie i zbudowanie tej bazy kibiców we Wrocławiu.
0: No to już e, przejdźmy jeszcze na, na chwilę do tej, reprezy- tej reprezentacji, a, bo to sobie jeszcze przed, e, przed nagraniem rozmawialiśmy, że o ile ta główna reprezentacja jakby e, w tym normalnym... Tradycyjnym futbolem amerykańskim, to jest taki, jakby podstawa, ale o wiele, o wiele ciekawie wygląda perspektywa tego w polu flagowego. Czyli mi się to bardzo prosto kojarzy z caseem koszykówki 3x3 na Igrzyskach w Tokio, no, która tak naprawdę dała drugie życie, że chodzi o koszykówkę w Polsce. Czy możemy tak to właśnie porównać, że to jest coś na, na, pod, na podobnym na Myślę, pod- myślę że
1: tak. To jest coś, od czego się tak naprawdę też zaczyna swoją przygodę z futbolem. Coś, gdzie możemy wykorzystać zawodników w trochę inny sposób, bo ten futbol flagowy dla kogoś, kto, kto, kto nie wie, jest to jakby taka bezkontaktowa forma futbolu amerykańskiego, gdzie po prostu zamiast powalenia zrywamy flagę. Grają w to kobiety i mężczyźni. Bardzo widowiskowy sport, więc tak. Teraz startujemy z reprezentacją seniorską i to jest dla nas bardzo ważny temat i, i jakby on będzie na najważniejsze, bo chcemy bić się o Mistrza Europy. Mamy fajny potencjał sportowy, fajny potencjał trenerski, więc teraz jakby na mojej głowie i głowie prezesa Białego jest to, żeby znaleźć na to finansowanie i, i, i zbudować cały program, to się już dzieje. Natomiast futbol flagowy to jest to jest świetna sprawa, bo w 2028 najprawdopodobniej pojawi się on już na igrzyskach w Los Angeles, a potem możliwe, że zostanie wpisany jako, jako już dyscyplina, która będzie na tych igrzyskach co 4 lata. Marzeniem każdego sportowca jest reprezentować swój kraj na igrzyskach olimpijskich, więc wydaje mi się, że to jest też coś, na co trzeba postawić bardzo mocny akcent. Mhm.
0: Okej, okay, to, 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 to faktycznie no, Igrzska olimpijskie dalej, ta cała idea, idea olimpizmu jest mimo wszystko w tym postępującym. No tak, komualizacji... a wracając
1: jakby do tego kejsu yy, z kibicami, no to też jest tak, że dobrze wiemy, że jeżeli polska reprezentacja osiąga wysokie wyniki, to nagle nawet naj, najmniejszy sport i tutaj może, nie wiem, podać przykład skoków narciarskich, tak, no bo to... to... Czy nawet biegów narciarskich. Cokolwiek t, innego, masz... gdzie, my osiągniemy, gdzie my osiągniemy wynik, to po prostu Polacy się trochę na to rzucają i my liczymy też na taki efekt wow, czy to przy okazji reprezentacji Polski, czy chociażby przy okazji występów Panthers wraca w European League of Football, bo widzieliśmy, że już w tamtym roku też te, ci nowi kibice, którzy przychodzili na nasze mecze, po prostu wracali. I to jest dla nas bardzo ważne.
0: Hmm. Miałem Na koniec jeszcze, zanim sobie zajęcie zmuszę do, typu, do wytypowania tego zwycięzcy, <laughs> e, nie mógłbym nie zapytać o Tom o Abrydiego, czyli absolutną ikonę śmiało można powiedzieć, że sportu e, na, cał, na całym świecie. To był jego ostatni sezon. Choć ja bym osobiście zaskoczony, bo to jest zawodnik, którym wydaje mi się jeszcze mógłby spokojnie jeden czy dwa strony na takim wysokim poziomie no, zagrać. No,
1: oboje jesteśmy też w takiej sytuacji, o której też rozmawialiśmy przed. No, wiemy, że jesteś tak mądry jak twoja żona i na końcu też możesz wygrać właśnie rację albo spokój. Wydaje mi się, że chwilowo Tom wybrał spokój, bo ponieważ jego małżonka Michelle Bouchen tam bardzo mocno już naciskała, żeby on tą karierę kończył i to słyszałem. No i on tą karierę skończył, chociaż Adam Schefter, czyli taki inside-newser, który czasem szybciej pod daje informację, niż, niż oficjalna strona NFL już y, zakończył jego karierę dwa dni wcześniej. Tom to zrobił, no ale już wczoraj czy przedczoraj wrócił temat, że Tom Brady zaczął mówić, że to nie jest tak, że on sobie zamknął drzwi. Na razie powiedział, że on musi sobie odpocząć, więc jak już zaczynają się takie dyskusje, okay. to ja nie wiem, czy on skończy. To Natomiast... Natomiast...
0: jeszcze bo informacja o tym, że Tom Brady prawdopodobnie zakończy karierę właśnie wypuścił Adam Schefter i poparł ją później Ian Rapoport, czyli dwóch takich tak. y, największych i, insiderów w NFL, że jak oni ci podają, to to jest 100,1% pewności, że tak się wydarzy.
1: To jest, to jest w ogóle ciekawe na kolejną rozmowę, nie? Że, że gość się wyprowadza z domu, jak jest draft, na miesiąc czasu, jeździ z dziesięcioma telefonami i, i ogarnia tak sytuację. No w Polsce, czy w Europie nie słyszałem o takim dziennikarzu, który, który niósł w piłce nożnej nawet by wypuszczał szybciej niż... Tam dzwonili, tam były sytuacje, że dzwonili do niego zawodnicy, się pytali, czy on będzie miał ten kontrakt, bo on pewnie wie, wie, szybciej wie niż ten zawodnik. Ale
0: to jest tak zawodnik za, Zobaczmy jeszcze w każdej dyscyplinie, bo i w NBA jest Adam Wojnarowski e, mhm. i jeszcze jest też kilku osób, w, w, w bejsbolu też tak jest, w każdym tych sportów to jest biznes, tak? Tym, to nakręca cały, cały basment. Tak, razem, całą... ale już
1: właśnie ten, to dziennikarstwo skoczyło na taki wyższy poziom, że, że ktoś jest po prostu insiderem i on, on tak naprawdę zgarnia kupę kasy za to, że odbiera telefon i, i wie do kogo w danym momencie zadzwonić. Zresztą tam takiej sytuacji jest dużo, bo ostatnio też był, była sprawa z tym Be- Bilem Belicikiem, zatrudnianiem tak. zatrudnianiem. Treningu trenerów, to, że trzeba wypełnić yy, zasadę, która mówi, że jakby musi się zgadzać ilość przeprowadzonych rozmów z trenerami różnych raz tak. i tak dalej. Więc, więc tu, tu jest naprawdę dużo ciekawych tematów, jeżeli chodzi o tych około futbolowe. To jeszcze,
0: jak powiem, w kategorii te, takie, takie, takiego żartu ciekawostki, to z tymi telefonami i Giselle Bunsen to było taka, to, takiego mema, powiedziałem fajnego, że to ona napisała tego maila do e, <laughs> właśnie do, do tych insiderów i, i tak, tak to wyszło. A to nie widziałem, ale nie
1: zdziwiłbym się, że tak będzie.
0: Więc. <laughs> to za chwilę to podejście bo to no, zachowałem sobie, bo to naprawdę jest jeden z takich memów, gdzie, mm. gdzie warto zachować. A już tak całkowicie poważnie, jeżeli faktycznie Tom Brady zakończy, zakończył karierę i nie dostanie przepustki od, od, od żony na powrót, chyba że Rob Gronkowski mu w tym pomoże, może tam gdzieś wiesz, siedzi w ogrodzie w tej posiadłości w Tampie. Jak duży to jest twoim zdaniem cios marketingowy dla, dla ligi?
1: Myślę, że Liga sobie poradził. Jakby Liga w ogóle teraz jest przed tą zmianą pokoleniową, bo to nie tylko Tom Brady. Tam naprawdę jakby Tom Brady to już zwieńczył tą grupę rozgrywających, którzy się pożegnali z, z futbolem amerykańskim. Więc myślę, że on dalej będzie gdzieś około, futbol, około futbolowo. Oczywiście, że, że Liga na tym, na, tym, na tym straci, no bo czy NBA straciło na odejściu Michaela Jordana? No, na pewno w jakiś sposób tak. Mm-hmm. Natomiast no, to się musiało wydarzyć. Myślę, że on dalej jakby, jakby będzie yy, 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 wokoło tego NFL, więc myślę, że tutaj jakiś takich o, ogromnych strat yy, bym, bym nie brał pod uwagę, biorąc pod uwagę, że, że też może być tak, że on wróci po prostu, więc yy, wróci, ciężko w, mi jest odpowiedzieć wró- na to pytanie, a po, potem Bra- Brady sam w sobie jest marką i gdzie się nie pojawia, to jest yy, to jest, to robi ogromny szum, chociaż nie jest też taką osobą, która robi ten szum poprzez jakieś takie dziwne rzeczy. Tak? On, on, on robi ten szum po prostu właśnie swoją sportową postawą, czy tym, że potem lekko pijany po, po zwyciężeniu super, bo gdzieś go tam zgarniali, albo rzuca trofeum łódką, na, na łódce, na drugą łódkę. Więc to są takie rzeczy raczej, przy których się człowiek Jak ktoś ma pewną uśmiecha. rękę, to
0: nieważne skąd rzuca, i gdzie rzuca, tak tam doleci. No, ale wrócić do, do zawodowego sportu na takim poziomie wieku załóżmy 44 czy 45 lat, to na pewno byłby ewenement na na skalę światową. Michael, Michaelowi Jordanowi to się nie opłaciło. Pytanie, czy Tom Brady pójdzie jego... jego, jego... No koszykówka
1: też jest trochę, trochę inna. Tam jednak y, Tom Brady jest pocket passerem, czyli gościem, który stoi za tą linią ofensywną jeżeli oni mu dadzą czas, to, to on to zrobi. Tak naprawdę to też jest gość, który można powiedzieć, że jest ofensywnym koordynatorem, będąc rozgrywającym. Więc jakby on, on tym swoim spokojem y, i tym, że też sobie dobierał mm-hmm. zawodników takich, jakich chciał, to wydaje mi się, że mógłby spokojnie jeszcze zagrać mm-hmm. kolejne dwa sezony. Nie miał też za sobą jakichś wielkich kontuzji teraz, więc więc jak popatrzymy na zdjęcia, wygląda lepiej niż jak na tych zdjęciach, kiedy był draftowany. To, to
0: zdecydowanie. To jeszcze o tym właśnie, co powiedziałeś, co odróżnia między innymi futbolistów, takiego Toma Brady'ego od koszykarzy. Też jest bardzo fajnie, wytłumaczył sam Tom Brady i Draymond Green bodajże w programie Lebrona Jamesa Barbershop. On też jest dostępny chyba na platformie HBO A jeszcze. Tak. To oczywiście wszystko jest nie, nie, to nie, nie smarkamy, więc to nasze tak powiem polecenia też warto zobaczyć, bo tam panowie rozmawiają i tłumaczą na czym polegają te różnice, co pozwala Tomowi Braid'emu być na tym poziomie, a dlaczego Draymond Green znowu jest kontuzjowany i nie weźmie udziału w meczu gwiazd, który też za dwa tygodnie się Tak, odbędzie. a propos
1: tych filmów i właśnie Toma to Brady'ego w ogóle teraz na YouTube'a warto wejść i sobie NFL Films y, popolekować. Bardzo, bardzo dobry kanał. Y, i, I tam są właśnie same szczosy, można powiedzieć i można go posłuchać jak on się zachowuje na meczu, kiedy ma mic'd up'a i można go zobaczyć w wielu innych sytuacjach, a w ogóle ta cała jego, jego historia, na pewno powstanie film, na pewno powstanie książka i będzie dostępna na całym świecie, bo, bo to jest no, po prostu niewiarygodne godne, bo pewnie też wiele osób nie wie z jakim numerem draftu, w której rundzie został wybrany Tom Brady, bo nikt w tego, nikt w tego gościa na początku nie wierzył. To był 199 numer i facet by nie wszedł, nie wszedł na boisko w New England Patriots, gdyby drubleczoł nie, yy, nie doznał kontuzji, więc po prostu to jest historia. Wracając do Super Bowl, prze- Bengals prze- przegrało prze- ostatnie... Przebijam
0: tą historię jeszcze. Tom Brady został najpierw wybrany w drafcie MLB, MLB ze baseballowej przez aktualnie, w, w tamtym czasie Montreal Expos, czyli moich aktualnych Washington to nas i jako łapacz został wybrany, żeby to okay.
1: tego nawet do tego nigdy nie dotarłem. Teraz I... to przebił Kyler Murray, który <laughs> był, jest, jest
0: pierwszym zawodnikiem w historii w ogóle sportu amerykańskich, który został wybrany w tym samym roku w pierwszej rundzie draftu MLB i NFL. A widzisz, czegoś też, też, też czegoś ja cię mogę nauczyć w to kontekście prawda. sportu amerykańskich. Wracając do, do, do Super Bowl NFL, chciałeś powiedzieć, czy... czy yy,
1: tak, bo właśnie yy, yy, jakby idąc totalnie, no yy, na końcu mnie zapytasz, kto wygra Super Bowl, a ja chciałem po prostu powiedzieć, że ja nie mam tutaj jakby... Yy, Nasekurujesz się już. Yy, to ja dam yy, Cię, że yy, trochę yy, czasu yy,
0: zapytam najpierw jeszcze o halftime show. Dobra. Bo To yy, z punktu widzenia, yy, nawet powiedział, geopolityki i... Yy, yy, bo to, bo to, że line-up hard time show, który jest też bardzo ważnym elementem od lat sponsorowanym przez duży koncern, jakim jest PepsiCo. Eminem, Snoop Dogg, Candy Klamar, Dr. Dre i Mary J. Blige. Eminem, ok, ale dla mnie o wiele bardziej jakby większym, mocniejszym statementem jest właśnie ta część czarnoskóra. Dlaczego? Od czasów zamieszania z Colinem Kapernikiem gdy przypomnimy, uklęknął podczas amerykańskiego hymnu unoszący pięść, i jakby rozpoczął ten cały ruch To jest ogromny problem
1: w ogóle wydaje mi się tego w amerykańskim sporcie Od tego
0: czasu pamiętamy był wszyscy czarnoskórze raperzy na czele z Kanye Westem i Jay-Z bojkotowali te, te wydarzenia i nie występowali był, Ale ten Weekend był w tamtym roku Były, były, były tego problemy Pamiętajmy jak, jak Maroon 5 w 2020 w ostatniej chwili jakby też wchodzili na tego line-upu The Weekend był takim pierwszym znakiem, że okej, okay, podejmiemy rozmowę, tak. bo to był 2021 ta cała, ta cała jakby grupa czarnoskóra Afroamerykanów, Amery- Afro Amery- Afro którzy jakby tych muzyków się na to, na to zgodziła i chciała podjąć rozmowę. I teraz dla mnie to wydarzenie w Los Angeles jest takim poważnym statementem okej, okay, to jest czas na, czas na zmiany. Czy ty też tak to bierasz, czy to raczej z perspektywy tego, że to jednak są ogromne nazwiska? Myślę, i, że to są ogromne, nie, 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 ogromne nie, nazwiska nie i
1: kolor skóry tu w ogóle nie miał, nie miał nic. Chyba. Ja tak myślę, że nie miał nic do powiedzenia. Pewnie miał. Natomiast wydaje mi się, że ten. Ta, ta cała otoczka właśnie, jeżeli chodzi o rasizm i tak dalej, no w NFL, NFL z tym problemem nie jest w stanie sobie moim zdaniem teraz dobrze poradzić, bo dzieje się, wyskakują co chwilę różne rzeczy, włącznie z mailami y, pana Gudela, który też tam napisał swoje i, y, no i nie mają na to pomysłu i w ogóle jakby cała Ameryka na razie jest w takim miejscu, że, y, że to napięcie na jeżeli chodzi o kolor skóry, po prostu jest, jest duże i ja też nie mam w głowie pomysłu, jak sobie z tym poradzić. Ja bym po prostu powiedział, żeby wszyscy tam wyluzowali, mm-hmm. ale no to... No my to... Nie, by
0: tego nie, nie jesteśmy w stanie... Tak, no właśnie, nam, to... jest, nam
1: jest to ciężko przełożyć, a aczkolwiek nie patrzyłbym na to, bardziej bym patrzył, hmm? chyba, że chcieli zbudować klimat LA, gdzie, gdzie Snoop Dogg jest pierwszą, pierwszą rzeczą, yy, która się z tym, z tym kojarzy i może zrobić to w takim właśnie hipkopowym stylu. Może też jakby był ten wymiar, o którym ty mówisz, natomiast ja tego w w ogóle o tym nie pomyślałem do momentu, kiedy ty to tak przedstawiłeś. Teraz na
0: to zwróćmy uwagę, bo wydaje mi się, że jej faktycznie to też jest elementem tego, to to wybrzmi to bardzo bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Ale sam fakt,
1: wracając do tego halftime show, no to też pokazuje nam, Europejczykom, że można z- zrobić ogromne show i koncert na scenie, która wjeżdża po prostu podczas 15 czy 20 minutowej przerwy. I tam technicznie ja też się wywodzę w jakiś sposób z eventów, więc to dla mnie zawsze było niewiarygodne, jak Amerykanie są w stanie budować to show, jak są w stanie wjechać, gdzie we, na wrocławskim stadionie czy każdym innym wejdziesz na murawę w klapkach i ktoś na ciebie krzyczy, że zaraz będziesz płacił karę. A tam po prostu to, to się dzieje już. Albo Wbiegają, w halach w, jak w, Madison w, w, w s, Square, square Garden, i... dokładnie masz y, 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 w sobotę hokej, a w niedzielę gra koszykówka, I, i też jakby nikt nie ubolewa nad tym tematem. To,
0: to jeszcze, żeby to, nie, to, to, to mało powiedziane, jest w jednym dniu, w perspektywie kilku godzin, grają dwa różne zespoły koszykarskie i tak trzeba parki zmienić i cały, i cały, cały wystrój. I... Ale to jest inny świat, to są, ale to są też lata doświadczeń, lata tak o jakby, ty mówię, pra- praktyki. O tym mówię, jakby to, to jest wszystko, do, do czego yy... trzeba
1: dojść, ale nato, natomiast oni, yy, oni jakby dają taki prosty statement, że da się. I, mhm. I to jest dla tych wszystkich którzy malkontentów, którzy właśnie chodzą i mówią, że czegoś się nie da i tak dalej. Ja to zawsze powtarzam, bo ja, ja tych ludzi po prostu nie słuchałem na samym początku naszej drogi. I jakbyśmy 10 lat temu usiedli, porozmawiali razem i byśmy powiedzieli, że ja za 10 lat powiem, że nas oglądało średnio 219 tysięcy ludzi w telewizji no to wszyscy by się roześmiali włącznie z moimi rodzicami i obecnym właścicielem naszego klubu, a, a jednak się udało, więc wydaje mi się, że, że ta, ta największa lekcja i taka to co nas inspiruje w USA to właśnie ten American Dream, ale on jakby ma trochę szersze znaczenie, że jakby jeżeli coś bardzo chcesz zrobić to po prostu to rób. A, a te efekty przyjdą i ja uważam, że my robimy coś bardzo fajnego, że Panter z Wrocław to też właśnie nie tylko futbol amerykański, tylko softballiski, lacros, wkrótce kolejne amerykańskie sporty I, i jakby to jest ta droga, którą my chcemy, yy, chcemy przejść, czyli zebrać, zebrać Rzesze fanów plus najlepszych zawodników, dać im możliwość do, do gry na, na tym najwyższym poziomie w USA.
0: I tutaj możemy postawić kropkę, ale jeszcze na koniec zapytam Cię. Okej, okay, jeszcze nie o wynik? To inaczej zatem, czy Sean McVeigh straci pracę, jeżeli nie wygra Super Bowl?
1: Chyba tak, no bo już już miał parę szans i i te szanse zostały zabrane na pewno ostatnim razem przez Patriots.
0: I to na Brydiego? Dokładnie. Dobrze, to Michał. To w takim razie, kto zwycięży w 56-56? 56 56 dobrze pamiętam.
1: Nie wiem, ale ale polecę klasykiem, czyli w serialu Simpsonowie przewidziano ten finał 34-31 dla Bengals.
0: O proszę, zaskoczyłeś mnie. No ja mam bardzo. Tam duży... się
1: ponoć sprawdzało wszystko, więc... Yy... Ja, mam bardzo, ja mam bardzo dużo... Na, i ciekawostka, z... przepraszam, nie można obstawić dokładnie tego wyniku na u żadnego bookmachera w USA, przez to, że, że ten mem wyleciał, a pi- na pięć memów, które w Simpsonach wyleciało z wynikiem 5 się sprawdziło, więc nie można dokładnie obstawić tego wyniku. Yy... A sprawdziłeś po, u polskich bookmacherów? Yy, tak, tutaj nie można też w polskich nie można do, dokładnego wyniku, tylko możesz handic- plus trzy pół, handic- więc handic- dokładnie. Natomiast ja nigdy w obstawianie się nie Nie bawiłem jakiś, nie byłem w tym ani dobry, ani w sumie nie czułem takiego pociągu, ale tak jak mówię, tutaj wydaje mi się, że No L.A. Rams, y, będę, będę żałował y, Arona Donalda, Von Millera, którzy w defensywie grają świetnie i chciałbym, żeby oni zdobyli. Rozgrywający Stafford, który też przyszedł... Y, czy generalnie ten, ten,
0: ten finał to jeszcze... O tym
1: mówię. To niech to będzie mecz po prostu jak w play Kto wygra, że ja chcę po prostu siedzieć i się trząść do ostatniego kopnięcia. Jeżeli, jeżeli to kopnięcie znowu y, będzie y, zwycięskie dla Bengals, trudno, ale przynajmniej zrobi to facet, który jest kikerem, y, y, Ruki w tym roku... Ma już pobity rekord W ilości, ilości kopnięć I na długość I ilości, on ma jakby 100% Facet wychodzi nie, nie, na boisko, kopie i wygrywa Dokładnie, do tego Joe Barrow, Bengals, które czeka od 88 roku W ogóle na grę w Super Bowl I, i, i No i Eli Rams, które w 2001 I 2018 przegrało to Super Bowl Dwa razy z New England Patriots Więc tutaj historia, jakby co się nie wydarzy Byle było, byle było bliski wynik
0: Michał, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Oczywiście wiedziałem, że z tym czasem nam, nam jeszcze bardziej pójdzie do przodu. To co, Czekam na to widowisko i życzę powodzenia w nowym sezonie, bo to oby i wynik sportowy, i cyferki na trybunę też się, też się ludzie też się zgadzali, bo to, o to przecież wszystko chodzi. Michał latoś, pan też Wrocław? Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Dan Wilbowski Desport Sport i słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym w kolejnym odcinku podcast o pijarze i marketingu w sporcie. Już zdradzę, bo to miał dla Ciebie też ciekawostka, Ciebie też zachęcam. Porozmawiamy oczywiście o Formule 1, bo zupełnie przypadkowo tak te wszystkie wydarzenia, wcześniej Igrzyska Olimpijskie, teraz Super Bowl, a za dwa tygodnie ruszają testy w Barcelonie, więc idealnie się złożyłem. No wczoraj właśnie oglądałem czasie.
1: prezentację RB, Czyli Red Bull Racing, teraz już Oracle Red Bull Racing, więc na pewno będę słuchał. Chociaż
0: i tak najlepszym, najlepszym, najlepszym akcją ze świata Formuły 1, jeszcze tylko wtrącę na sam koniec, jest to, co zrobił Christopher Horner z wykupieniem wizyty, wycieczki po fabryce Mercedesa na aukcji hertatywnej
1: Znowu, żeby już były wszystkie platformy, Netflix, Jazda o Życie, chyba tak się nazywa tak serial jest. o Formule 1. Jeżeli ktoś chce się wkręcić, to.
0: Polecasz. Tak. Ja też. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie.